0: जिस देश का संविधान इतना बड़ा हो और तीन साल उसे बनाने में लग जाए उसकी कहानी दिलचस्प तो होगी ना भारतीय संविधान निर्माण की कहानी अपने आप में विलक्षण है क्योंकि जहाँ कई देशों को कई बार अपना संविधान बनाना पड़ा कुछ देशों को तो संविधान बनाने के बाद जन जनमत संग्रह करवाना पड़ा सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं भारत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके कई कारण रहे जैसे कि जिन लोगों ने भारतीय संविधान को बनाया उनमें लोगों का अटूट विश्वास था आज भी लोग विश्वास भाव के साथ उनका स्मरण करते हैं इसके अलावा संविधान निर्माण के समय किसी प्रावधान को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए वोटिंग का सहारा नहीं लिया गया बल्कि आपसी सहमति पर बल दिया गया और आपसी सहमति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस कुछ खास पसंद नहीं था वहीं पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे इसके अलावा अलग अलग विचारधाराओं के लोग संविधान सभा में मौजूद थे इसके बावजूद भी ये काबिल तारीफ़ी थी कि अमूमन सहमति बना ली जाती थी तो इससे पहले कि हम ये समझें कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया हमें कुछ सवालों पर विचार करना होगा जैसे कि संविधान है क्या और हमें संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी दरअसल संविधान का आशय सर्वश्रेष्ठ विधान से है यानी कि एक ऐसा विधान जो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ हो होता ये है कि जब इंसान एक समाज के तौर पर साथ रहता है तो उसे कुछ ऐसे कॉमन नियमों की जरूरत पड़ती है जिससे एक ऐसी व्यवस्था कायम हो सके जहाँ सबको भौतिक आध्यात्मिक नैतिक एवं मानसिक विकास के अवसर प्राप्त हो सके और ये नियम सही से काम कर सके इसके लिए एक शासक वर्ग की जरूरत पड़ती है राजतंत्र में राजा का निर्णय ही सर्वश्रेष्ठ विधान हुआ करता था पर लोकतंत्र में शासक खुद भी एक श्रेष्ठ विधान से बंधा होता है कहने का अर्थ यह है कि संविधान दर्शन कुछ और नहीं बल्कि व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है व्यक्ति प्राकृतिक तौर पर स्वतंत्र रहना चाहता है वही राज्य जिसके पास नियमों को बनाने और उसे लागू करने की शक्ति होती है उसे और शक्ति की आकांक्षा रहती है ऐसे में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना करें और राज्य अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करें इसके लिए दोनों अपनी सहमति से एक ऐसा दस्तावेज बनाता है जिसके अंतर्गत ही उसको काम करना होता है ऐसे ही दस्तावेज़ को संविधान कहा जाता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें भी एक ऐसे ही दस्तावेज की जरूरत थी जिससे कि राज्य एवं जनता के बीच के संबंधों से जुड़ी बुनियादी सवालों के जवाब स्पष्ट हो जाए जैसे कि राज्य की संरचना कैसे होगी सरकार की प्रकृति कैसी होगी शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा इत्यादि इत्यादि और इसी परिपेक्ष में हमने संविधान का निर्माण किया कैसे किया आइए इसे विस्तार से समझते हैं साल 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की बात रखी थी उन्होंने कहा था इस स्वराज्य ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं बल्कि वह भारत की पूर्ण आत्मा आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगी उसे संसद के एक्ट द्वारा व्यक्त किया जाएगा किंतु यह भारत के लोगों की घोषित इच्छा की औपचारिक पुष्टि होगी आगे चलकर फरवरी उन्नीस में एक सम्मेलन में दिल्ली में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा संविधान के आवश्यक तत्वों की रूपरेखा तय की गई जिसके तहत भारत को अन्य स्वशास राज्यों की तरह अधिकार दिए गए मई 1927 में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों से सलाह मशविरा लेने ले के बाद पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में संविधान का प्रस्ताव रखा दिसंबर 1927 में वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ जहाँ पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन करके फिर से इसे पेश किया जो कि स्वीकार कर लिया गया मई 1928 में बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया इसमें भारतीय संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष स्वयं पंडित मोतीलाल नेहरू थे इस समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई इस रिपोर्ट में भारत के संविधान के प्रारूप की रूपरेखा भी सम्मिलित थी इसे भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास माना जाता है साल 1934 में एक साम्यवादी नेता एम एन रोआ ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसी विस्तृत दस्तावेज पेश की जो संविधान जैसा ही था इसमें तीन सौ इक्कीस अनुच्छेद और दस अनुसूचियाँ थीं पर जाहिर है ये भारतीयों द्वारा नहीं बनाया गया था हालांकि ये याद रखिए कि आज जो हमारा संविधान है उसका दो तिहाई हिस्सा भारत शासन अधिनियम उन्नीस से ही लिया गया है खैर उन्नीस में भारत शासन अधिनियम तो बन गया लेकिन विधानमंडलों को इसमें संशोधन करने की कोई सख्ती नहीं दी गई इसीलिए इस अधिनियम को कांग्रेस ने अप्रैल उन्नीस और दिसंबर उन्नीस में क्रमशः लखनऊ और फैजपुर में हुए अधिवेशन में अस्वीकृत कर दिया और ये कहा कि भारत के बाहर किसी सत्ता को भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक संगठन तैयार करने की कोई शक्ति नहीं है इसके बाद मार्च उन्नीस में कांग्रेस के विधानमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रीय सम्मेलन में और कांग्रेस में सितंबर उन्नीस में अपने ऐतिहासिक प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को दोहराई नवंबर उन्नीस में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने फिर से एक प्रस्ताव पारित करते हुए भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना पर जोर दिया इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और जर्मनी की असाधारण सफलता ने ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक कर दी थी ऐसी स्थिति में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया और कांग्रेस की मांग को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त 1940 को उस समय के वायसराय लॉर्ड लेन ने भारतीय के लिए एक प्रस्ताव की घोषणा की जो कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया इस प्रस्ताव के तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किए जाने की बात कही गई इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात तो कही गई लेकिन डोमिनियन दर्जे से लोग खुश नहीं थे और इसके अलावा इस प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को वीटो पावर देने की भी बात की गई इसीलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया इस प्रस्ताव के असफल होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण का एक और प्रारूप तैयार किया और मार्च उन्नीस में स्टाफर्ड क्रिप्स के हाथों भारत भेजा इस प्रस्ताव के तहत भी संविधान निर्माण की बात कही गई लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अगर कोई प्रांत भारत से अलग रहना चाहता है तो वह अपना संविधान अलग से बना सकता है और अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर सकता है इस प्रस्ताव का जमकर विरोध हुआ क्योंकि इसमें भारत विभाजन के बीज बोए गए थे कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया इससे हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जेल में बंद कर दिया इससे एक व्यापक गतिरोध की शुरुआत हुई इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने मध्य 1945 में एक योजना प्रस्तुत की जिसे कि बेवेल योजना कहा जाता है इस योजना में कहा गया कि युद्ध समाप्ति के उपरांत भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे और जेलों में बंद कांग्रेसी नेताओं को रिहा भी कर दिया जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की भारत विभाजन के मांग के कारण यह योजना भी निरस्त हो गया जबकि उस योजना के तहत यहाँ तक कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी मार्च उन्नीस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की बात को स्वीकार किया और इसी घोषणा के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने तीन मंत्रियों लॉर्ड पैथिक स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी वी एलेक्जेंडर को भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने को भारत भेजा इसे कैबिनेट मिशन कहा गया क्योंकि तीनों लोग ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री थे इस मिशन ने मुस्लिम लीग को भी काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया कम से कम उस वक्त तो ऐसा ही लगा और फिर अखंड भारत के लिए संविधान निर्माण का रास्ता साफ हो गया कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर उन्नीस में संविधान सभा का गठन हुआ इन प्रस्तावों के तहत संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389, यानी कि तीन नवासी होनी थी इसमें से दो सीटें ब्रिटिश भारत और तिरानवे सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी ये सारी सीटें जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जानी थी मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों के लिए एक सीट की व्यवस्था की गई थी तीन समुदाय मुस्लिम सिख व सामान्य यानी कि जो मुस्लिम और सिख नहीं है निर्धारित की गई और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना तय हुआ हालाँकि यहाँ यह याद रखिए कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन उस रियासत के प्रमुख द्वारा ही किया जाना था संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित दो सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती तिहत्तर सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और 15 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जीती गई तिरानवे सीटें जो देशी रियासतों को आवंटित की गई थी वो उस समय संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ और फिर मुस्लिम लीग ने भी अलग देश की मांग के मद्देनजर इस संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया कुल मिलाकर यही कारण था कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तब सिर्फ 211 सौ ग्यारह सदस्य ही उपलब्ध हो पाया था हालांकि इसके बावजूद भी संविधान सभा ने उन्हीं सदस्यों के साथ बैठक की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया इस तरह से संविधान सभा की आधारशिला रख दी गई 13 दिसंबर उन्नीस को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात को रेखांकित किया गया कि हमारी भावी संविधान कैसा होगा और उससे संचालित देश कैसा होगा इस उद्देश्य प्रस्ताव के तहत भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया और साथ ही औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की घोषणा की गई इस उद्देश्य प्रस्ताव के तहत भारत के सभी शक्तियों का स्रोत जनता को माना गया यानी कि भारत ने लोकतंत्र को चुना साथ ही सभी के लिए न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई इसके अलावा अल्पसंख्यकों जनजातीय समुदायों को सुरक्षा देने की भी बात कही गई इस प्रस्ताव को बाईस जनवरी उन्नीस को स्वीकार कर लिया गया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया विधिवत आरंभ हुई कुछ समय बाद ही लॉर्ड मॉन्टबेटन ने 3 जून 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और ऐसा होते ही धीरे धीरे देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने लग गई 15 अगस्त 1947 को दो देश भारत और पाकिस्तान बना और इस समय तक लगभग सारी देशी रियासतें भारत में शामिल हो चुका था चूँकि मुस्लिम लीग का पाकिस्तान बन चुका था इसीलिए संविधान सभा में सीटों की संख्या कम हो गई और सिर्फ 299 सीटें ही अब रह गई जिसमें से 70 सीटें देसी रियासतों के लिए था संविधान सभा अब एक स्वतंत्र निकाय बन चुका था क्योंकि अब देश आज़ाद हो चुका था क्योंकि अब देश भी चलाना था इसीलिए संविधान सभा दो रूपों में काम करने लग गया एक संविधान बनाने का काम और दूसरा नागरिक प्रशासन के लिए सामान्य विधि बनाने का काम संविधान निर्माण व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हो इसके लिए ढेरों छोटी बड़ी समितियों का गठन किया गया और सभी समितियों को उसकी विशेषज्ञता और उसकी क्षमता के अनुसार कार्य सौंप दिया गया बड़ी समितियों की बात करें तो इसमें शामिल था संघ शक्ति समिति जिसकी अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे संघीय संविधान समिति इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे प्रांतीय संविधान समिति इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति इसकी भी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे प्रक्रिया नियम समिति इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे राज्यों के लिए समिति इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और संचालन समिति इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे इन सभी समितियों में से ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का काम बहुत अहम था क्योंकि तो संविधान का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी प्रारूप समिति में कुल सात सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे प्रारूप समिति ने अपना पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 को पेश किया जहाँ इसमें संशोधन के लिए आठ महीने का वक्त दिया गया जितने भी संशोधन आए जरूरत के अनुसार संशोधन करके आठ महीने बाद अक्टूबर 1948 में इसे फिर से प्रकाशित किया गया 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया जहां उस पर पाँच दिनों तक चर्चा हुई और 15 नवंबर 1948 से इस पर खंडवार विचार और बहस होनी शुरू हुई बहस इस कदर हुई कि कहा जाता है कि सिर्फ सार्वभौमिक मताधिकार ही ऐसा एक प्रावधान था जो कि बिना बहस के पास हो पाया 17 अक्टूबर उन्नीस तक इस पर खंडवार बहस चला और उसके बाद 14 नवंबर उन्नीस से इस पर तीसरे दौर का विचार होना शुरू हुआ डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ट नामक एक प्रस्ताव पेश किया और 26 नवंबर उन्नीस सौ उनचास को इसे पारित घोषित कर दिया गया जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें कुल तीन अनुच्छेद और आठ सूचियां और एक प्रस्तावना थी हालांकि जिस दिन ये पारित हुआ उस दिन केवल दो चौरासी सदस्य ही उपलब्ध थे तो उन्होंने ही इस पर हस्ताक्षर किए और इसे लागू किया गया यहाँ पर एक बात और याद रखने वाली है कि 26 नवंबर उन्नीस को संविधान के सिर्फ कुछ ही प्रावधानों को लागू किया गया था जैसे कि अनुच्छेद पाँच छः सात आठ नौ अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद तीन सौ अनुच्छेद तीन 388, अनुच्छेद तीन सौ और तीन 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया उसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस दिन को चुनने के पीछे का कारण ये था कि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पारित एक संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में संबोधित किया जाता है 26 जनवरी 1950 से इस संविधान सभा ने तब तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया जब तक कि उन्नीस सौ में चुनाव नहीं हो गया तो आइए अब संविधान निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी गौर करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक चौबीस जनवरी उन्नीस को हुई और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया उसी दिन राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया संविधान बनने में दो साल ग्यारह महीने और अठारह समय लगा जिसमें कुल ग्यारह सत्र आयोजित किए गए राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसे 22 जुलाई उन्नीस को स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार होने से पहले संविधान सभा के परामर्शदाता बी राव के निर्देशन में साठ देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया गया अब एक दिलचस्प बात बताता हूँ जो कि यह है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान के सिर्फ एक धाराओं के निर्माण में नौ वर्ष लग गए कनाडा को 147 धाराओं के निर्माण में ढाई वर्ष लग गए तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत के संविधान बनने में जो दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन का समय लगा है वो बहुत ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता है आइए अब नज़र इस पर डालते हैं कि किन देशों से हमारे संविधान ने क्या क्या ग्रहण किया है पहले तो इतना समझ लीजिए कि भारतीय संविधान का 75 परसेंट प्रावधान भारत शासन अधिनियम उन्नीस से लिए गए हैं यू की बात करें तो वहाँ से हमने मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका की स्वतंत्रता उपराष्ट्रपति का सिद्धांत वित्तीय आपात का सिद्धांत इत्यादि लिया है ब्रिटेन की बात करें तो वहां से हमने संसदीय व्यवस्था एकल नागरिकता विधि रचना की प्रक्रिया को लिया है आयरलैंड की बात करें तो वहां से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्य राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था को लिया है ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ से हमने समवर्ति सूची केंद्र एवं राज्यों के मंत्र आदि को लिया है जर्मनी की बात करें तो वहाँ से हमने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मिलने वाली मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों को लिया है कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था राज्यपाल संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन आदि को लिया है दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है और रूस से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है जितनी भी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल अभी हमने किया है उस सबको हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में समझने वाले हैं कुल मिलाकर यही था संविधान निर्माण की कहानी जिसे कि हमने संक्षिप्त में समझा है इस पॉडकास्ट में हमने ऐतिहासिक आधार को कवर नहीं किया है इस पर अलग से बात करेंगे कि किस कदर आज़ादी से पहले के ब्रिटिश कालीन नीतियों एवं घटनाओं ने हमारे वर्तमान संविधान को प्रभावित किया है तो उसे सुनने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें टॉपिक वाइज लेख और अभ्यास प्रश्न के लिए हमारे साइट वंदर को अवश्य विजिट करें धन्यवाद